0: é segunda-feira, olá Mundiocres, olá Melina, semana começando e vamos falar de que em dezembro está completando 10 anos da morte de uma das pessoas mais famosas do século 20, Nelson Mandela.
1: Um dos símbolos, né? O Nelson Mandela foi um símbolo, ele tem um legado ali lindíssimo, eu não sei o que, que as pessoas têm feito com o legado dele, se estão conseguindo operacionalizar, conceitos lindos que ele trouxe. As pessoas acham que o Nelson Mandela só aparece naquele
0: filme Invictus, né? Que mostra a primeira Copa do Mundo de rugby na África do Sul, mas ele ficou 27 anos preso e quando saiu não estava com raiva, né? Pediu a paz para a redemocratização da África do Sul.
1: Pois é, se ele estivesse vivo, eu gostaria de entrevistá-lo e saber como é que ele fez para não ficar com raiva né de uma prisão injusta. Com os dez dedos eu conseguiria contar a uma pessoa que, como foi o Madiba. De tão especial, não é à toa que ele é lembrado até hoje e é, sempre vai ser lembrado porque é uma figura icônica.
0: Vamos então escutar o nosso primeiro convidado do dia para falar sobre Mandela. A gente conversa agora com Wesley Espinosa Santana, professor de História da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo ao Mundioca mais
2: uma vez, né? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom.
1: Prazer é nosso, professor. 10 anos sem Mandela. Por que que é importante a gente, não diria que comemorar, mas relembrar essa data?
2: Nelson Mandela, né, o Madiba, é uma figura ímpar na nossa história. Quando eu falo nossa história, eu falo da história da humanidade. Nelson Mandela foi um homem sobreviveu à sua infância, uma família grande, teve ajuda, chegou a estudar, foi um bom aluno, fez o um curso de Direito, tinha por dentro uma, uma garra e uma vontade de vencer, de mudar. Então ele é uma das figuras, um desses seres humanos que devem, ser guardado. Ele faz parte da memória histórica, ele faz parte do patrimônio que nós temos na história da humanidade e são dos grandes líderes que buscam uma melhora nas condições de vida dos seus conterrâneos, dos seus correligionários. Ele não é unanimidade. Hoje mesmo vocês me fizeram é, resgatar estudos e pesquisa e é lógico, você tem várias narrativas, mas nada apaga a figura de Nelson Mandela, a importância de Nelson Mandela como intelectual, como ativista e como político.
0: Professor, a gente pode dizer qual foi o maior legado do Madiba?
2: Olha, o Madiba tem como legado, primeiro, a ideia de que a gente não pode se acomodar com a situação que estamos. A resiliência a força de vontade, o interesse. Vocês sabem que ele foi estudar né, na Universidade de Londres, dentro da cadeia, numa sala de dois metros quadrados. Eu já tinha estudado direito em Johannesburg e continuou a estudar, se especializando. Era um leitor, era um intelectual. Então, acho que é grande, grande legado de Mandiba, de Mandela, primeiro, valorizar suas raízes. Ele valorizou a sua história, o seu povo. E ele enfrentou um apartheid, que a partir de 1949, foi uma política segregacionista, não só no âmbito dos costumes, no âmbito da rotina, mas sim de violência, de truculência, terrorismo, né, de ataques. Então, Nelson Mandela, Mandiba, deixa para a gente um legado de resiliência, um legado, esperança, de luta. Hoje mesmo também fiz uma atividade, um post, onde eu falava da leitura, a importância da leitura. A leitura transforma. Esse mundo midiático que a gente vive de hoje, a leitura ela tem o seu papel fundamental de interpretação, de introspecção e de reflexão. E o Madiba deixa isso como herança para a gente também. Né? Aquele sorriso, aquele olhar, aquela liderança, né? aquele homem que percorreu é, o mundo a, a, a sua prisão televisionada. É, são, assim, são momentos arrepiantes do Nelson Mandela. Tá? E, como eu disse, não é unanimidade. Dentro do Congresso Nacional Africano havia oposição a ele, os urus eram oposição a ele. Você tem número Agora, não dá, nada disso apaga a importância desse homem como liderança, como intelectual que foi, como ativista e responsável Inclusive depois daquela relação com o próprio presidente sul-africano do fim do Apartheid.
1: Professor, e o prêmio Nobel que o uh, Madiba ganhou foi dividido com o Frederick Leclerc. O senhor acha que foi justo ou que ele merecia ganhar sozinho?
2: Ora, ele ganhou em 93, né? Em 94 foi eleito presidente. Você sabe que a eleição do Mandela não foi nada tranquilo. foi, foi assim. Havia, houve atos terroristas, houve perseguição... Você não tinha uma unanimidade. se não me engano, acho que teve 63% dos votos na eleição. Então, a eleição foi muito conturbada. A, que, a ideia de ele receber o prêmio Nobel, o Nobel com o Declete, é um ato político. O prêmio Nobel é um ato político, tem uma simbologia política, tem uma referência no mundo. E Mandela queria o quê naquele momento? Mandela queria a união. Mandela propunha união, tanto que o, o governo do Mandela, depois de 94, 99, ele vai ser muito criticado, dizendo que ele teve a oportunidade de fazer grandes benefícios sociais para a população, sobretudo a, a população negra, e ele não fez. Ele, ele, ele governou de braço dado com o capitalismo, governou de braço dado. Qual que um governante não vai governar com, com, com o capitalismo nos anos 90? Né? Depois de tudo que já tinha acontecido na nossa história. Então, eu acredito que o ato, o momento dele de receber, dele de dividir o prêmio com que o Leclerc, é um ato político do Mandela, foi inteligente, e isso ajudou a fazer a eleição dele. Né? infelizmente, as coisas, o ideal não é o real, infelizmente, às vezes, você fala, poxa, mas, nosso hoje eu fui ver um vídeo de um, de um grupo aí, chamando o Mandela de terrorista, chamando o Mandela, tinha o MK, né, que era um grupo paramilitar, que ele, na verdade, ele era um terrorista ele era um assassino. Eu, meu Deus do céu, você vê umas coisas, né? Você vê coisas na internet, Eu tomar muito cuidado com isso. Existia o MK? Existia o MK? A coisa era simples? Não, não era simples. A ideia inicial do Mandela era a não-violência. Era essa a proposta dele. Você tem momentos ali que não tem essa não-violência, que não pode colocar o ideal na frente do real. A situação era dificílima, era de uma violência enorme. E essa violência partia do governo sul-africano. Então, houve um processo, realmente, de, de tentar a, 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 colocar, equilibrar as forças. E, mesmo assim, nunca foram equilibradas. Mesmo com o NK, foram equilibradas. Então, o ato de Mandela, que recebeu o Nobel, junto com o presidente sul-americano, é um ato político e tem uma simbologia muito importante e tem um efeito incrível porque foi isso que ajudou a eleição de Mandela
0: Professor, dentro do que o senhor colocou, né, foi um único mandato, ele não quis concorrer à reeleição, ele ficou cinco anos e foi criticado por não dar um norte definitivo, pelo menos, ou conseguir dar um norte para os problemas sociais que persistem até hoje na África do Sul, como, por exemplo, uma reforma agrária que melhoraria a vida de milhares de níveis o senhor concorda com essa visão?
2: Na verdade, o que nós temos aí para fazer todas as mudanças sociais que eles cobraram do Mandela, nós teríamos que transformar o sistema econômico. Não poderia ser mais o capitalismo. Não tem como. É só entender um pouquinho da, da teoria capitalista, um pouquinho do que é o sistema capitalista, para entender que se você dá direitos sociais da forma como eram previstos, eram você é, não consegue manter o sistema. Né? Infelizmente é isso, e é o que vigora no mundo hoje eu vou falar aqui de Brasil fazendo, lógico não tem, é, não, são paralelos né? não estou falando não é na, na, na questão da semelhança mas de paralelos, Getúlio Vargas nos anos 30 e 40 né? ele governou abraçado com o sistema capitalista, o presidente Lula hoje, o terceiro mandato dele, governa abraçado com o capitalismo, consegue algumas é, resoluções, consegue algumas melhorias, algumas mudanças, consegue, mas são pequenas perto da necessidade, e por que são pequenas perto da necessidade? Porque nós temos uma lógica do capital. Nós temos uma lógica do capital, nós temos um sistema capitalista que está aí, queira ou não, ele está aí. E isso impede. Agora, outra crítica que também vão fazer ao Mandela é de ele ter abraçado, né, ter que se aproximado dos ditadores na África. Outra crítica que vão fazer Nelson Mandela é de ter se aproximado dos governos dos países, do G7, do G20. O que faria né, um líder como o Mandela não se aproximasse de, desses, dessas outras lideranças de países ricos. Ele queria trazer desenvolvimento para África do Sul. Ele queria parcerias com a África do Sul. Né? Então, a, essas críticas, não é que a gente não aceita, elas são bem-vindas, né? mas a gente tem que entender também em que perspectiva está essa liderança. Né? E eu faço esse paralelo com Vargas, com Lula, né? no sentido de que a gente pensar como governar, como fazer todas essas mudanças sociais, toda... Essa, trazer a equidade para a sociedade, eu não estou nem falando em igualdade, estou falando em equidade como trazer essa equidade para a sociedade, vivendo sob uma lógica do capital, essa é a pergunta que eu, que eu repasso para os nossos ouvintes refletirem sobre isso
1: Professor, o senhor falou em grandes nomes, né, e também falou na não violência Mandela bebeu bastante na fonte de Gandhi?
2: Ah sim, com certeza Gandhi foi a grande liderança grande liderança. Funcionou a postura dele? Funcionou, foi um exemplo, né? mas não, não é só o grande né, da não violência que vai resolver a independência da Índia. Você tem um processo, você tem outros processos paralelos. Ele vai beber na fonte do grande. Né? É uma inspiração para qualquer um que entenda, que busque né? luta, que busque sair uh, do local onde está, que busque melhorar busque melhorar o seu entorno, melhorar assim mesmo partindo da não violência. Ele é um exemplo disso, né? Um exemplo disso, um batalhador, um lutador, uma liderança política dentro do seu país. E isso vai influenciar o Mandela. Como você 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 tem a, nos Estados Unidos, Martin Luther King e outras lideranças também, né? Você tem o, o Desmond Tutu, né? Então você tem figuras que são importantes para Mandela. Figuras que vão trazer essa, esse esforço de liderança. Agora vamos imaginar, Nelson Mandela, ao todo, ficou 27 anos preso, vocês falaram aí no começo do programa. Foram várias prisões. Ele começou na categoria D, que era aquela categoria que recebia carta uma vez por ano, e terminou na categoria A, que recebia uma carta por semana, para a gente ter uma ideia do que foi o sofrimento desse homem. Né? Um preso político, né? Ah, ele, eu, eu, foi o que eles falou assim, eu estava ouvindo uma, uma, um canal aí na, na, no YouTube e é um negócio assustador as coisas que eles colocam. Eles vão colocando frases recortadas, né, e essas frases recortadas perdidas viram documentos, isso aí não é documento. Né? Então, Mandela foi um preso político, 27 anos de luta. A esposa dele, que depois foi acusada de assassinato, de corrupção, passou por um processo... Era também uma ativista. Tiveram episódios de violência em todo esse processo? Tiveram. Não tem como negar isso. Não tem como negar. A, a proposta da não violência é, é, é teórica, é filosófica, é metafísica, né? é humana, mas as relações, do dia-a-dia, o contato, não é simplesmente chegar assim, olha, aqui eu sou da não-violência e o cara do outro lado está com uma metralhadora atirando em você, não tem cabimento. Né? Então, é, até aí você colocar, é, eu vejo uma ter influência dessas figuras como o Martin Luther King. Martin Luther King também foi uma grande liderança nos Estados Unidos. Eu vejo Mandela recebendo essa missão, recebendo esses ensinamentos essa, influência, mas também você olhar para a realidade desses homens pretos e mulheres pretas que viviam na África do Sul. A coisa era difícil e vou repetir não é só uma questão de costume que olha você não entra aqui no ônibus, entra no outro não, não é só isso. Tem terrorismo, já que aqui, nosso Deus é o um termo, tem né? é um terrorismo, é um tem é um violência, invadem casas. Tem né? o documentário do Mandela aí que você mostra que foi vezes a casa dele foi invadida. Então eu vejo sim como um exemplo, tanto grande quanto outras lideranças foram exemplos o Mandela e Mandela. Mesmo ser humano, mesmo tendo suas dificuldades, mesmo tendo as suas incertezas, foi uma grande liderança e deve ser lembrada hoje, sim.
0: Professor, dá para imaginar como seria o um governo de Mandela se ele tivesse assumido uns 10 anos antes mais cedo? E isso mudaria se fosse antes da prisão? Mudaria a forma dele governar?
2: talvez teria mais força, né? Mas a gente não... O ser na história é uma coisa tão interessante... É uma especulação, mas, né, uma reflexão interessante... Mas o ser nunca tem documento, né? A gente como historiador, ou você como um sociólogo... Você olhar para um momento que não existiu... É interessante, é um exercício interessante... Porém, você não tem documentos. Então, dez anos antes ele faria mais novo. Isso já é um ponto positivo, porque ele vai assumir a presidência com mais de 70 anos, né? Eu não tenho aqui, não lembro a idade dele, mas tinha mais de 70 anos. Então, isso já é positivo. Se você perguntou, já, nesse exercício, já tem um ponto positivo. Idade. Segundo, você pegar ele, ele assume em 94. Dez anos antes, em 84, você tinha aí uma, uma guerra fria, estabelecida, entre Estados Unidos e União Soviética. Você tinha aí a corrida da guerra espacial e coisa e tal. Você tinha a catástrofe que aconteceu no Vietnã. Então você tinha um quadro geopolítico, histórico, diferente também. Poderia também incentivar um governo do Mandela. Você tem também uma questão econômica nos anos 80, em contrapartida, você tem nos anos 80 aí, problemas, o é, um refluxo da crise do petróleo, né, nos anos 70. Então, enfim, você tem, vai, vai pegando elementos que você faz um exercício interessante, mas a gente não sai do C. Né? A gente não sai do C. Para a gente trabalhar de forma historiográfica, sociológica, né? histórica e sociológica, a gente tem que trabalhar com as, com as informações, com os dados. mas podemos fazer esse exercício, que é interessante. Né? Eu acredito que se fossem 10 anos antes, o governo de Mandela seria outro. E provavelmente ele prorrogaria até os anos 90. Né? Talvez ele ficaria até a reeleição. Teria mais tempo de trabalho. Com certeza poderia fazer muito mais essa parte social que foi criticada. Ele saiu do governo criticado.
0: Né? Só para quem está nos escutando, Mandela assumiu o poder na África do Sul aos 75 anos. Ficou De 75 anos, largou o poder aos 80. Se ele tivesse os 10 anos mais cedo, seria 65 anos. A vitalidade também seria outra também, né?
1: E talvez por isso ele não quis se candidatar à reeleição, né? O senhor falou que houve críticas a ele, mas ele pode ser avaliado como um bom gestor?
2: sim, um bom gestor, ele, foi, ele, ele é um símbolo, o primeiro homem preto eleito na África do Sul, voto direto, não foi golpe, não foi a e armada, ele foi eleito, né, o ano antes dele divide, o diretor, assim, ele divide com o seu algoz, já que o Declé, foi um exemplo, o, Federico, o último presidente da África do Sul, antes do, do Mandela, quando ele recebe o prêmio junto, ele, quando assume a presidência, ele já dá de que é extinguir o Apartheid, que quer resolver a questão pretos e brancos, que ele quer dar promover né, uma relação pacífica, ele dá alguns sinais. Então, como eu disse, o Mandela tem um ato político ao dividir o Nobel com ele, né? a aceitar, a sorrir, a dar a mão, né? e vem a eleição, que foi uma situação complicadíssima. A eleição do Mandela não foi nada fácil. Havia atos terroristas, violência nas ruas. Né? O próprio Congresso Nacional Africano não era um nível, Tinha divisões lá dentro. tinha grupos que não aceitavam uma Mandela. Né? Como do lado também do governo. Você tinha apoiadores, tinha pessoas de oposição que mantinham a ideia de que permaneceu apartheid. Né? Então, é uma figura importante. É um símbolo. De, de, de política, de liberdade, de ativismo, de defesa dos seus valores, das suas raízes. Ele era ele era cristão, né? metodista. E ele na cadeia vai estudar o Islã, ele na cadeia vai escrever, ele na cadeia vai estudar na faculdade de Londres, não sei se é, não lembro se era, se era Oxford, ele vai estudar em Londres. Ele é uma figura, um exemplo de resistência. 25 anos preso, cheio da previdência. Né? Agora, Governar não é fácil. A diria de assim, Freud... Governar é uma das profissões impossíveis. Depois de educar... Também é impossível. E a própria terapia psicanalítica... O Freud faz isso. A ação psicanalítica... Trabalhar com a psicanálise. Né? Mas governar não é, é muito difícil. Então, não é uma Ganha uma eleição Não é unânime E sai sem essa humanidade. Mas foi um bom gestor. Foi um bom gestor. Mas saiu também desanimado, saiu decepcionado também, com muitas críticas que recebeu. Mulher, né? ele recebeu. E eu o da foi muito criticado, dizendo que ele tinha virado uma corporação, que ele tinha virado um, 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 uma empresa, né? o que ele fazia era um networking, então ele se interessava pelo dólar, pelo, pelo, pelo dinheiro. Enfim. É, são críticas que a gente recebe, ouve, mas questionados também. Então, eu acho que no, no quadro geral, o saldo é positivo de um grande gestor, de uma grande liderança, símbolo de uma nação, de um povo de uma luta.
0: Fato é, professor, que após Mandela, o país, a África do Sul, só teve presidentes negros, todos da ANC. Até que ponto isso foi influência do Madiba?
2: Foi a influência dele, isso mesmo. Você lembrou muito bem. Olha, a mudança que a África do Sul Recebeu, porque teve um presente né, de uma postura de um homem, como um homem, um homem, lógico que não fez sozinho, ele tinha uma equipe, ele tinha pessoas muito importantes do lado dele, né ele tinha companheiros, amigos, ele tinha correligionários, ele tinha pessoas brancas que o apoiavam, pessoas de outras classes sociais que o apoiavam. Às vezes, a importância desse homem, que vira um símbolo de resistência, símbolo de luta e um símbolo de político de ativista. Chegar a ganhar uma eleição, assumir a eleição, não querer ser para a reeleição. Lembro da, da, da Copa da, da África, né? na África do Sul, foi em 2010, onde ele aparece, ele morre em 2013, ele aparece, é uma comoção geral, não só lá na África do Sul, mas em grande parte do mundo. Agora, a gente tem que entender isso. Eu, eu gostaria de, de frisar isso. porque A gente está aqui comemorando os 10 anos da, da morte desse líder, né, que marca. E quando a gente fala em comemorar, não é que você está sorrindo que ele morreu, não. Comemorar significa lembrar junto de alguém. O povo, e o memorar. Lembrar junto. É importante lembrar desses 10 anos, porque quem foi essa figura? Quem, a importância de Nelson Mandela, entre os seus erros e os seus acertos, tem um saldo entre seus velhos e acertos, tem uma liderança, né? uma liderança política. Então, Nelson Mandela fez escola, Nelson Mandela transformou, ajudou a transformar a África do Sul. Lógico, se olhar para a África do Sul hoje, vamos voltar ao assunto. Tem problemas sociais, nós temos problemas sociais, porque eles é o um sistema capitalista. Aliás, o, o senhor
0: acha que com a população negra da África do Sul sendo em muito maior número do que a população branca, a tendência é que os governantes, os candidatos negros sempre vão ganhar as eleições? Se a gente
2: fizer matematicamente, de né, cada 10, oito são pretos e dois são brancos, ah, então sempre vai ganhar o presidente preto. Não necessariamente, a partir do momento que há uma pauta comum. Né? Eu acredito nisso também. Eu acredito que chegar no momento que não importa a cor da pessoa, importa uma pauta comum. Uma pauta social, uma pauta de desenvolvimento, uma pauta de crítica à concentração de renda no mundo, uma pauta de crítica à distribuição de terras uma pauta comum. Não vejo problema se um dia chegar um branco na presidente. A questão não é essa. A questão é que nós temos que passar dessa fase, dessa etapa. É que A gente passou dessa etapa ainda. É a nossa luta aqui no Brasil. Nós temos um processo histórico terrível né? onde os pretos africanos foram colocados... Como, primeiro como coisa, e depois de uma, do processo de abolição, porque a abolição não se deu só no dia 13 de maio, de 1888 88, mas foi um processo, né? quando o, o, o preto começa a receber a alforria, começa a ser feliz e começa a ser considerado, não mais coisa, mas agora é bicho, agora não é igual a mim, eu sou branco, ele é preto, então ele tem que ficar ali, ele tem que subir o morro no Rio de Janeiro, ele tem que fazer para ele tem que ter que nós estamos é um processo histórico que tem que ser trabalhado. Mas não vejo por nenhum futuramente ter um branco né, que vá ter uma pauta social tão boa quanto a de um candidato preto. Né? Mas isso é um processo. Né? Isso é um processo ainda que está em andamento, foi o que você disse, Mandela fez história. E a tendência é você, de cada 10 eleitores, oito são pretos e 10 são brancos, a tendência ainda é você ter é, outros presidentes pretos. Mas ainda vejo lá uma utopia... Mesmo lá no final, o um momento que a gente não vai estar mais preocupado com a cor da pele, mas sim com algo em comum, né? Uma consciência coletiva e com uma, uma pauta em comum entre esses candidatos, quem sabe, né?
1: Professor, já que o senhor tocou nesse assunto, o apartheid ainda é um fantasma na África do Sul?
2: É, o apartheid foi um sistema, mas o apartheid também é uma mentalidade apartheid também é uma ideologia, né? Então, esse apartheid, né, que significa segregar, separar, ele não está vivo como sistema oficial, mas ele está na mente de muitas pessoas. <risos> né? está ainda na, na ideologia, na crença. É né? impressionante a ponto de você ver esse apartheid na crença das pessoas, pessoas religiosas de uma religião ou de outra, Ainda acreditarem que, por exemplo, uma cor de pele diferencia você do outro. Né? Então, é, a gente vê, é, eu vejo esse apartheid ainda não só na África do Sul, mas no termo, na etimologia, segregar, essa segregação, onde o, o cara que olha e fala: não, você não é igual a mim, você é diferente pela cor da sua pele, pelo lugar onde você mora. Pela forma como você fala. E a gente entender que isso não é um processo natural. Isso é um processo político, histórico, social, econômico, ideológico. Né? Então, esse apartheid, ele é um processo. E é, a gente vê, né, foi bem deprimido da, da, da queda do muro de Berlim, em 1909, 90, final da União Soviética. Esse caminho, se vocês tinham me perguntado naquela hora se o, o Mandela... Dez anos antes seria bom você ser, seria mais jovem. Mas essa eleição de 94, ela é impulsionada por isso também. né Você tem a queda do muro, a ideologia fica até hoje. Pensamento segregacionista até hoje. Mas você tem fim da união soviética então a guerra aquela tal Guerra Fria perde o sentido. Começa... Então você tem mudanças aí no, no, na década de 90, que são importantes, que também vão encaminhar a eleição do Mandela.
0: Professor, os ideais de Mandela de fazer a África do Sul o maior expoente do continente, lembra, de certa forma, o conjunto que a gente tem agora, esse bloco do BRICS?
2: Eu acredito que é uma semente. Não é o responsável pelo BRICS, é outro processo, mas é uma semente. Né? E os blocos econômicos ali vão se formando, pra... tem a da... da comunidade europeia, né, nos anos 50, 60 ali, mas você vê a formação dos blocos, sobretudo ali nos 90, essa preocupação em fortalecer a economia de países que não fazem parte daquele centro. Nós temos um, um centro capitalista, né, um sistema capitalista, um é sistema que predomina no planeta e você tem países que estão à frente desse capitalismo, a produção, a distribuição fazem uh, os outros países consumirem sua cultura, seus produtos, sua mercadoria. Né? Então, a ideia Mandela era uma ideia de fortalecer a África no Sul, no sentido de fortalecer a África. Mandela também falava de uma África unida. Né? Mandela falava de um país, a África do Sul, que era o dele, mas ele também falava do continente africano. Né? Ele era um estudioso, ele e sabia o que ele estava falando. Então ele era defensor da África do Sul e defensor do continente africano. E isso não deixava com que ele fosse lá falar com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente da França, né? Fosse, né? O Reino Unido, né? A Guerra dos Boeiros, a África do Sul, né? parte dos problemas políticos, sociais e econômicos que eram dessa Guerra dos Boeiros, por interferência pelo Reino Unido. O controle, né, a exploração, a matéria exploração do trabalho humano, a da exploração das riquezas naturais, isso também tem que ser colocado em consideração.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Wesley Espinosa Santana, professor de História da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi um prazer falar com o senhor, espero que o senhor possa voltar em outras oportunidades aqui no Mundioca.
2: Bom, um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, e aqui eu coloquei as minhas opiniões as minhas, o meu repertório a minha visão, a minha interpretação que isso seja como um, um ponto de reflexão para todos nós e viva Mandela, parabéns pelo programa de vocês. Um grande abraço e obrigado.
0: Obrigado, professor. Um até abraço. a próxima. Até a próxima. Realmente é, é admirável a figura que ele era. Claro que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Quanto mais uma pessoa como o Mandela, num país ainda hoje cheio de problemas como a África do Sul.
1: Cheio de problemas, alguns dos quais ele combateu, né? Que era o Apartheid. combater, né? É, o Apartheid já não existe, mas ficam os resquícios. Até eu falei isso outro dia num episódio, que a, a escravidão pode ter acabado, mas tá aí ela reverberou. Volta ela e meia tem os fantasmas, a, né? Os fantasmas você vê a consequência na sua cara, esfregando na sua cara do que foi a escravidão. Então vamos
0: ouvir a nossa entrevistada para saber mais sobre Madiba.
1: A gente conversa com a professora Laura Moutinho, coordenadora do programa de pós-graduação em antropologia da USP e também autora do livro Razão, Cor e Desejo, uma análise dos relacionamentos afetivos, sexuais, interraciais no Brasil e na África do Sul. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Mundioca, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por me receber.
0: Professora, começamos falando sobre a África do Sul, lembrando que a senhora está falando direto da cidade do Cabo, não é? E a gente vai falar nesse programa sobre os 10 anos da morte de Nelson Mandela. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, é,
3: na opinião da senhora, quem foi Nelson Mandela. Olha, nem sei se eu estou à altura dessa resposta, né? Mas eu acho que foi um dos grandes estadistas do século, né? do século XX, e uma figura de fundamental importância, não apenas para a África do Sul, mas para todo mundo, né? Pela, pela inspiração, pelo que ele proporcionou, pela surpresa, eu acho que o mais surpreendente é como uma pessoa sai de 27 anos de prisão, e não é com uma faca em cada mão, a outra entre os dentes, né? e, e não vai incitar a violência, mas vai sim é, produzir um país, né? produzir a própria democracia, não ser dominado por discursos de ódio eu acho que de tudo ele fez muito, né, mas eu acho que essa é uma das coisas de maior destaque né e eu acho que ele é uma inspiração e continua sendo uma inspiração é No país, apesar de todas as transformações
1: É Realmente, a senhora falou, a, a pessoa que passa por uma violência O ódio, ele fica cozinhando dentro dela Então é realmente algo atípico Mas dez anos depois da morte dele A África do Sul continua sendo é, um lugar violento A senhora acha que ele pode ter é, impactado mais o mundo do que a África do Sul? Olha,
3: eu acho que essa é uma boa pergunta de difícil resposta, mas eu acho que ele inspira e continua inspirando a África do Sul, é, acho que, eu acho que ele é uma baliza, ainda que o país não seja aquele país dos sonhos, né? ele não seja aquele grande ideal, em parte por conta da desigualdade econômica, do fato de não se ter resolvido né? os bolsões de pobreza, Ainda assim, eu entendo que ele construiu aqui uma baliza, né? Então, mesmo questionado, mesmo discutindo o, o, o legado dele, ele produziu algo, ele produziu uma democracia, sem assim, não dá -se para se passar por esse país sem ele, né? Sem ele no sentido daquelas ideias que não são só dele, né? São de toda uma geração também que fez essa luta. Ele não foi o único a estar Robin Island, né? Ele não foi o único a estar preso por tanto tempo. É, foi todo um grupo um grupo ligado ao EINC, ao Congresso Nacional Africano, né, o CNA em português, é, e eu, eu entendo que esse grupo foi um grupo que produziu o país, né, que produziu uma democracia, tentou construir isso com base nessa transformação que é a reconciliação, que chamam de reconciliação, onde a comissão de verdade e reconciliação foi de fundamental importância. No sentido de produzir uma nova ontologia, de produzir algo é, que não fosse mais marcado pela raça e pelo racismo. Então, eu acho que ele aqui também produziu, mesmo sendo questionado, né? mesmo que não seja o país dos sonhos, ele produziu algo aqui também é, concretamente. né?
0: Professora, o Apartheid ainda é um fantasma na África do Sul?
3: Ele é, eu acho que sim, né, e eu acho que isso também é uma referência, né, é também uma referência para o mundo, o próprio, hoje, o Estado de Israel é lido por essa chave analítica, né por muitos e muitas, então entendo que é assim, é uma sombra né, nesse sentido sim. sobretudo porque há uma experiência de desigualdade que reatualiza o racismo, eu acho que isso é uma, um ponto super importante de se pensar né? porque eu acho que a proposta da reconciliação, a proposta de construir a democracia em termos não raciais, ela enfrenta um obstáculo que é o fato de que as pessoas negras continuam nos bolsões de pobreza, então o fim do apartheid produziu uma classe média negra, mas não tirou a maior parte da população da, da pobreza. Eu venho para cá desde 1999, né, eu cheguei aqui, era no finalzinho do governo Mandela a primeira vez, né, e nesse momento, eu me lembro que quando eu saí do aeroporto, quando você sai do aeroporto na cidade do Cabo, a primeira coisa que você vê é, uma, é um township, que é como uma favela, que é chamada de... É, de é, como são chamadas essas, um desses bolsões, né que é Caelitia. E ainda hoje, quando você sai de lá, você vê as mesmas condições. Claro que há energia elétrica, você vê antenas de televisão, e há, tem uma diferença em relação ao Brasil que essas townships, essas favelas, as construções são feitas com folhas de zinco, sabe? É como se vivesse, as pessoas vivessem em containers. E isso continua lá. E é um lugar, por exemplo, que quando chove a água né sobe, e que quando tem a seca é um calor insuportável. Então, enfim, esse tipo de transformação urbana, por exemplo, não aconteceu. Então eu acho que essa é uma experiência, voltando à tua questão sobre o apartheid, eu acho que esse é o primeiro ponto. Essa é uma experiência é, de racismo, né, de desigualdade de base na raça, que daí isso acaba sendo reatualizado por conta do fato de que essas pessoas continuam vivendo na pobreza. Eu acho que esse é um ponto. Importante.
1: Aqui no Mundioca, a gente tem bastante tempo para conversar, né? Meia hora com cada entrevistado. Então, nós podemos nos dar ao luxo de fazer alguns exercícios de imaginação. De acordo com aquilo que a senhora estudou, da personalidade do Mandela, da biografia dele, da vida, se ele estivesse vivo hoje em dia... Como é que será que ele enxergaria essa questão que está acontecendo em Israel e outros fatos do mundo? A senhora já se pegou pensando
3: a respeito disso? Olha, essa semana, que é a marca os 10 anos do desaparecimento né, do Nelson Mandela, nos jornais aqui, eles levantaram exatamente esse tipo de pergunta sobre e se, né, como seria? E uma dessas, assim, é no sentido esse mal-estar, tem um mal-estar aqui, né, que e uma das manchetes é que ele não estaria tolerando esse mal-estar na África do Sul hoje, né. É, ele apoiava os palestinos, né, eu acho que esse é um ponto, eu acho que tem um movimento aqui na África do Sul em relação à Palestina, com críticas ao Estado de Israel, eu acho que ele era contra qualquer tipo de apartheid, né, então, eu não sei como ele se movimentaria como chefe de Estado, né? Mas a trajetória dele indica, pelo menos, né, uma crítica política. E uma coisa que eu acho que é importante é que ele era, sobretudo, um humanista, né? Então, como eu mencionei, ele não saiu de 27 anos de uma prisão para produzir violência, pelo contrário. Nesse, eu venho estudando algumas coisas do período do Apartheid, como a Group Area Act, a Lei das Moradias Separadas, além da Immorality Act, que é essa que fez, foi a base da minha tese, né, mas que eu continuo estudando, que é essa da, da proibição, da criminalização dos casamentos e do sexo né, interraciais, e no entanto, você vê que ele, ele conversou com, com essas pessoas que produziram o Apartheid a esposa que era o chamado de arquiteto do apartheid que é o, é o Fervurd ele se dirigiu a ela em certo momento conversou então ele teve uma postura de conciliação né então eu imagino é, é uma é uma conversa é, é, imagi, estamos imaginando né um mundo que não existe mas assim eu imagino que ele teria críticas né eu acho que essa é isso que se imagina aqui de todo modo né depois do governo
0: Mandela ele não quis concorrer à reeleição, né, ele se afastou, e desde então o país só teve presidentes negros, todos do ANC. Até que ponto isso foi o toque do Madiba?
3: Então, eu acho, sim, ele não quis é, ir para a reeleição, né, eu acho que, bom, ele tem uma... Ele é fundamental na redemocratização, no fim do Apartheid, né, há que se considerar essa trajetória dele para antes, inclusive, né, Uh, do, do, desse primeiro governo dele na democracia. Agora, o ENC é um partido que foi criado em 1912. Ele foi um dos fundadores da Liga Jovem do ENC. Ele foi muito importante naquele momento, junto com outras figuras, como o Faltex né, que compuseram a Liga Jovem. E eles foram importantes, e acho que o ENC também tem que ser entendido como um partido de coalizão. Então, me parece que ele é um partido de muita força, é uma força histórica, é preciso, acho que, considerar isso para além da figura dele. A, ele é uma figura fundamental, mas é, é, o partido em si tem muita força e agora são, só que são 30 anos no poder, né? Então, esse partido hoje vem sendo questionado, né? E eu acho que uma pergunta que a África do Sul se coloca hoje é quem vai governar o país nos próximos 15 anos, né? No, no, nos próximos tempos, porque tanto o Tabambeck quanto o Jacob Zuma quanto o atual presidente Ciro Ramapuza, eles são figuras ligadas à redemocratização, à luta política, à luta contra o apartheid, né? Mas em breve vai chegar alguém que não é exatamente desse momento histórico, né? E eu acho que aqui tem tem um partido que foi criado em 2012, que são os Combatentes pela Liberdade Econômica, acho que, eu, que, que mais ou menos isso é a tradução, IFF, do Julius Malema, que é uma figura muito controversa, ele ocupou a Liga Jovem do ANC, em, no início do governo do Jacob Zuma, ele foi expulso do governo, por conta do, do partido, por conta de discursos de ódio, ele foi, ele, ele sofreu alguns processos e, no final das contas, ele criou um partido próprio e é reconhecido como alguém da extrema esquerda. E ele vem ganhando muito espaço. Essas figuras estão com muito espaço nas nos grêmios estudantis, né? nas universidades. Eles têm muito contato com essa juventude e uma juventude, sobretudo, essa chamada born free. Né, a, a juventude que nasceu na democratização, que não tem experiência do apartheid, que é a juventude que coloca o legado do Nelson Mandela em questão.
0: Né? A África do Sul hoje ela apresenta em seus quadros políticos uma pessoa, um partido, como aparece em vários outros países aqui da América Latina, por exemplo, mais à direita, querendo se mostrar como um outsider, alguém que não participa da política tradicional e que se apresenta como uma solução ou uma alternativa.
3: Olha, então acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque acho que tem uma diferença em relação à América Latina, em relação ao Brasil, né? Eu acho que uma as diferenças, é o fato de a gente ter tido uma comissão, eles, aqui, olha a gente, falando com uma, uma sul-africana que eu não sou, né? <risos> uma África do Sul ter tido uma comissão de verdade e reconciliação, né? Eu acho que essa é uma tecnologia social de transformação fundamental. O é, meu trabalho, eu, eu faço, a minha análise vai por aí, né? porque além de produzir a democracia, eles foram atrás dos crimes do Apartheid, mas não no sentido de fazer punições exemplares, né? como no caso do final da Segunda Guerra Mundial com Nuremberg, não no sentido de... Eles disseram, olha, aqui não tem ninguém que possa punir embora, a gente tem que conviver. Então, eles fizeram um trabalho de tentar construir uma humanidade comum, e a comissão foi importante nisso, a TRC, no sentido de mostrar, olha, olha o sofrimento geral. Então, a, a, o sofrimento ele é central na construção de uma ideia de igualdade entre os seres humanos, né? E, as, e a Comissão de Verdade e Reconciliação, ela percorreu o país por dois anos, em cada cidade é, eles montavam um espaço em que tinham as audiências, as pessoas é, falavam, encontravam frente à frente com os perpetradores, né, e esses perpetradores e todo um público tinha acesso ao sofrimento causado pelo racismo, pelas mortes, pela violência, por, por, pelos estupros, pelo, pelos assassinatos, né, então foi um, um esforço, né, do qual Desmond Tutu, o reverendo, né, que faleceu recentemente também, né, foi uma figura central. O Mandela não como presidente da, da Comissão da Verdade e Reconciliação. Então, eu acho que essa foi uma tecnologia social, foi uma aposta na construção da democracia e na construção de uma humanidade una. Eu acho que uma questão aqui era convencer a população, convencer a nação de que eram todos iguais, todos humanos. Então, não era só dar liberdade para todos. Todos nós somos iguais como seres humanos. Eu acho que esse foi um caminho. Então, isso para responder um ponto que é, eu acho que há uma certa contenção aqui dessa extrema direita que a gente viu surgir agora recentemente na Argentina, né? também como aconteceu é, no caso do Brasil, recentemente, mas que ainda está por lá. A gente sabe que essa extrema direita também está tá um pouco que cozinhando ali, né? Então <risos> tem toda uma conversa agora sobre as próximas eleições, as eleições municipais, como vai acontecer. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que tem um desgaste evidente do INC e tem, e vem novos partidos. Esse que foi criado pelo Julius Malema, o IFF, é, não é o mais novo, mas é um novo partido, tem uns 10 anos, e ele, como eu disse, muita influência. Então, o Julius Malema é uma dessas figuras para a gente prestar atenção, o que, é que vai acontecer. Né? É, agora, tem outras surgindo, tem uma, uma bastante complexa, que eu comecei a estudar agora, que se chama Operação do Dula, que tem a ver com a xenofobia, que é um movimento eles querem a expulsão dos estrangeiros, dizem que os estrangeiros, é um, é um movimento vindo de pessoas negras, eles é, dizem que estão roubando os nossos empregos, né? e isso é, se tornou num partido. Então, assim, é, tem essa maioria do ANC, agora novos partidos estão surgindo, e tem o Afrofórum, Afro que daí esse é ligado a africaners fundamentalistas que sustentavam o apartheid. Então, é, e essas figuras é curioso porque tem umas figuras que se encontram numa linguagem de exclusão comum, né? ainda que eles venham de grupos raciais, étnicos, linguísticos é, e perspectivas diferentes, né? Mas e, e, e tem uma força de uma religiosidade também. Mas acho que nesse caso também é um pouco diferente do Brasil, né? Eu não, eu não colocaria, por exemplo, os evangélicos nessa mesma chave, pelo menos não por enquanto, né? É, aqui a chave racista religiosa foi ligada ao Apartheid, ligada à, à igreja holandesa reformada, que passou por uma revisão teológica com o fim do Apartheid, mas o Apartheid a, a, aparece pra gente como estado laico, né, mas essa base do Apartheid foi religiosa, era uma, era uma ideia de construir o Apartheid, o reino de Deus na Terra, e o que esse Deus desejava era que seus adeptos, né, fossem adeptos dessa religião, fossem racistas. E, e eles desejavam criar esse estado aqui em um estado que fosse dominar, subir para a África, sabe? para os demais países, era um, uma força imperialista também, religiosa nesse sentido inclusive, né, missionária
1: professora, a pergunta normal uma data comemorativa, né, se é que a gente pode falar dos 10 anos de morte do Mandela uma data significativa seria qual foi o maior legado do Mandela mas eu não vou fazer essa pergunta, porque eu queria saber da senhora se existe o temor de que o legado do Mandela vire uma coisa de livro de história, uma foto de arte, uma coisa distante em que o discurso dele é algo lindo, bonito, mas que as pessoas não conseguem alcançar, não conseguem operacionalizar. Ainda falando da questão da não violência existe esse temor por parte
3: de vocês estudiosos? Então, eu acho que isso é uma questão acho que está na boca das pessoas né, aqui. Agora assim, como eu estava mencionando, essa geração chamada geração born free é uma geração que questiona, sabe e em parte é também uma geração que está viva, porque não, não houve uma guerra civil, né então, assim, eu não sei se ele veria isso com maus olhos, não, porque eu acho que primeiro, assim, mesmo quando, quando foi possível a democracia, não houve um consenso completo, houve uma possibilidade de diálogo, né, houve a possibilidade de, não houve uma homogenização. houve um trabalho de consenso, mas não houve uma homogeneização. Sempre houve grupos contra a proposta democrática, sempre houve grupos que entendiam, que a democracia era uma nova forma de governança que iria contra as leis de Deus, por exemplo, ou que era uma coisa que apareceu no meu trabalho de campo sobre a extrema-direita. Isso eu vi no meu trabalho de campo, como eu mencionei, com essa extrema-direita branca, mais fundamentalista, religiosa, dizem olha, é óbvio que a gente é contra a democracia porque os negros vão roubar a nossa terra, já que os negros são a maioria. E isso é tudo uma conversa dos ingleses que também querem roubar a nossa terra. Então, tem uma desconfiança com relação à democracia nesse sentido, né? Então, enfim, é só para ter uma ideia de que eu acho que a gente pode pensar que a sociedade é uma potencialidade conflitiva. Não, um, não tem uma homogeneização de perspectivas, mas tem uma negociação. Eu acho que ele é um exemplo dessa negociação possível. É muito interessante como, por exemplo, a comissão de verdade, a linguagem que ela introduziu de, de possibilidade né, de negociação é reatualizada re em vários conflitos, sabe? Essa linguagem é reatualizada. É re então, assim, eu acho que tem algo que ele forneceu né, que não é da conta de um ideal, mas é da conta é, de um cotidiano, de uma política que acaba funcionando, sendo negociado. Eu acho que a gente tem que olhar para a África do Sul é, com muita atenção e curiosidade, interesse, e esperança também, claro, né, nos próximos anos. Vamos ver quem vai, de fato, né, é, governar o país. Né, mas...
0: Voltando a falar da administração Mandela, a gente sabe que, depois de tudo que ele passou, cinco anos iriam parecer pouco tempo para que ele fizesse tudo aquilo que ele teria imaginado. E, por causa disso, ele recebeu muitas críticas também. Uma das principais foi não ter feito uma reforma agrária que desse aos negros o direito à terra. A senhora concorda com isso?
3: É, eu acho que isso é uma questão até hoje. Né? Eu acho que essa é uma questão extremamente sensível. No caso dele, naquele momento, né, é um governo de coalizão produzindo uma reconciliação. É, as armas não estavam nas mãos deles. né existia uma minoria branca, armada, conduziu esse país, né, cinco décadas e, e foi isso que ele também negociou, né, então eu acho que ele fez ali o trabalho possível com relação, ele, ele foi tirando os subsídios desses fazendeiros brancos, aos poucos, né, isso até o final da década ou por uma década, ele foi mudando, né, essa legislação e se você vai na direção desses grupos brancos, africândores, mais fundamentalistas, eles falam em genocídio, porque eles se, eles se etnicizaram ao longo do processo, né? Isso é uma coisa muito interessante de pensar, porque a gente usa essa categoria branco de uma maneira muito chapada no Brasil, né? Mas aqui tem uma divisão entre ser branco de origem africana, né? Que é essa origem holandesa, que é holandesa, um pouquinho francesa, mas é sobretudo holandesa, e ser branco de origem inglesa. E alguns consideram até que um casamento entre uma pessoa, por exemplo, africana e um de origem inglesa é um casamento interracial. Porque ao longo, no final do século XIX, após a guerra anglo boer eles foram se etnicizando. Então tem uma língua própria, eles foram construindo uma cultura própria, né? Eles foram nessa direção. Então, é, eles é...
0: estão fazendo uma segregação dentro, vamos dizer, da raça branca, né? Que a senhora estava colocando.
3: É, eles continuam mantendo, eles foram infensos. Essa tecnologia de, de transformação social é, não os atingiu. Eles continuam rezando para esse Deus racista, eles continuam infensos a essa transformação e a adesão a esses valores da democracia. Então, por exemplo, você tem aqui Urânia e outra cidadezinha, onde eles se fecharam tentando viver numa cidade só de brancos, só entre eles. Então, é, é, há esse grupo aqui, né, é um, é um grupo bem minoritário, e que é infenso, eles são infensos aos valores da democracia.
0: E ainda são os donos da terra,
3: alguns sim, não tantos. Tem um empobrecimento dessa população, que alguns dizem então que eles falam desse empobrecimento e eles dizem, olha, a democracia fez com que perdêssemos os, os empregos e hoje tem o um branco pobre. A verdade é que os brancos estão aqui muito bem obrigada, entendeu? Eles é, perderam parte do poder político, de fato, ou negociam esse poder. Mas eles continuam bastante bem. Em alguns lugares, como essa região do Cabo também, é uma região que, que retém muito da estrutura do Apartheid, sabe? Em outros lugares, assim, acho que Johannesburg, embora seja mais uma cidade mais violenta e mais difícil, é uma cidade, por exemplo, que de se democratizou um pouco mais. né Essa região aqui do, do Western Cape é uma região que mantém uma estrutura geográfica, espacial, muito ligada ao Apartheid
1: ainda, sabe? A minha última pergunta aqui para a gente encerrar, ela tem a ver com o seu objeto de estudo, né? Que é a análise dos relacionamentos afetivos na África do Sul. Eu tive uma experiência em Angola e as pessoas em Angola discriminavam o que a gente chama aqui no Brasil de pardos ou mulatos, né? Porque eles diziam que alguém na família traiu né? os negros e teve uma relação sexual com os brancos. Na África do Sul,
3: isso também acontece? Olha, então, tem que pensar em termos de dois momentos históricos, né? O meu argumento, né, o argumento do livro, do, do meu trabalho, é de que é, é, o Apartheid ele refunda o Estado fazendo a gestão da sexualidade e do gênero através da raça e do racismo. A primeira lei do Apartheid é a lei que criminaliza os casamentos interraciais. Isso fundou o Apartheid e foi com esse argumento que o Partido Nacional ganhou as eleições. Então, tinha muitos casamentos interraciais? Não. Mas qual era o argumento ali? Evitar a miscigenação. Então, teve um lado da contenção legal do desejo, do encontro afetivo sexual interracial, mas também depois do próprio casamento, nem eram todos casamentos assim. Isso se espacializa, esse desejo se espacializa, né, essa contenção com a group area act, que é essa lei que, das moradias separadas. Porque tinha uma ideia de que a convivência poderia diminuir a compreensão da raça e do racismo. Né? as pessoas poderiam tor se tornar menos racistas, né, então esse é um ponto, era crime depois do apartheid, isso também vira um símbolo, agora é um símbolo de democratização agora, a categoria colored aqui é uma categoria muito diferente do pardo no Brasil, da categoria moreno, Para mim foi tem muito interessante, porque a primeira vez que eu vi assim, eu vi uma menina, assim, morena, uma morena tipo carioca, né? É, de olhos verdes. Aí eu falei, Oi, ah, você é filha de um casal interracial? Ela ficou me olhando assim com aquela cara, oi? Você tá falando o quê? Insisti na pergunta, e ela foi escrever o nome do. Eu falei, mas esse é o Rebica, é o colonizador. E ela falou: É, se você quer saber de onde eu venho, olha para ele. Isso no início da minha pesquisa, né? Depois eu fui entender que ela era colored. Mas o Apartheid foi tentando transformar os coloreds numa raça. E o colored seria o que para gente? Coloreds, é, ele seria o nosso moreno, a categoria pardo, né? É o mestiço. É o mestiço, mas, é, mas o nosso mestiço é um mestiço é mais fluido. Esse colored aqui, ele é colored porque é colored. A mãe é colored, o pai é colored, a avó é colored. Eles foram classificados dessa forma. E o Apartheid foi fechando isso em caixinhas muito estritas. Então, quer ver um exemplo? Eu fiz uma viagem de Johannesburg para o Zimbábue de ônibus, né, por conta da pesquisa, eu queria fazer essa trajetória. E aí, conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha, no Brasil a gente só tem uma língua oficial, é um, é um negócio impressionante, porque aqui são 11 línguas oficiais. Aí a menina virou e perguntou, sério, então é só uma cultura? Eu falei, nossa, que coisa interessante, né, porque você vê que a o Apartheid constrói essa associação entre língua, uhum. raça, cultura. Comida, vestimenta, lazer, né? Música. Tudo em
1: gavetas diferentes, né? Como se fossem coisas diferentes.
3: Exato. Tudo em gavetas diferentes. Então, tem esse lado, né? De você ter um colored, que é filho de um casal interracial, ou seja, uma pessoa branca, classificada como branca, uma pessoa classificada como negra, né? E você tem o colored que é college, que é collared, né, entende? Porque é parte desse grupo, e esse grupo é, fala inglês com um certo sotaque, fala africana, porque foram ensinados, essa região aqui do Cabo, que é uma região colored, todos eles falam africana é, e falam inglês. E, e aí você vê pelo sotaque que a pessoa é colored, você fala, se você, não, se você escuta alguém falar, você sabe que a pessoa é colored. Você sabe pelo, pelo tipo de sotaque, você sabe se a pessoa é africana, se é inglês, Inglesa, desse grupo, ou se é, tem esse indiano sul-africano, lembra o Gandhi? Ficou preso aqui, né? Ficou preso em Johannesburg. Então, tem esse grupo que é o, o indiano sul-africano. Quando você ouve, você vai identificando. Né? Isso é um pouco essa herança do apartheid, né? Que vai que construiu essas caixinhas, como você diz, e tentou enraizar, né? a raça, né? E o, e o grande esforço do Mandela foi justamente de criar uma nação que não operasse com a categoria raça, né? Que operasse com a categoria ser humano, né? Então tem todo um esforço dessa geração, a partir de várias tecnologias sociais, de criar essa possibilidade. Você vê, se você analisar muito do material do, do que o Mandela fez, não tem categoria raça. Como por exemplo, bi que é Black Economic Empowerment. Que é um pouco do mundo business, né, da produção de, uma, de ações afirmativas, aqui não veio pela universidade, né? só vai ter a categoria black no governo Tabumbeck. O Mandela, todo o tempo, evitou as categorias raciais. Eu acho que justamente também por ser esse governo né, de transição, né, de afirmação da democracia, era tudo muito frágil naquele momento. né
0: Tá certo, a gente teve uma excelente conversa sobre o legado de Nelson Mandela e também da África do Sul com a professora Laura Moutinho, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da USP e autora do livro Razão, Cor e Desejo, uma análise dos relacionamentos afetivos, sexuais e interraciais no Brasil e na África do Sul. Professora, foi um prazer tê-la novamente aqui aqui no Mundioca, a senhora sempre terá as portas abertas aqui para falar sobre esse país que está conosco nos BRICS também, né? A gente nem falou de BRICS, fica para uma <risos> próxima oportunidade, né? E deixar a gente a par de tudo que acontece aí.
1: Um beijo, professora.
0: Tchau, beijo. Bel, vamos agora relaxar com o Mundo Bizarro. Mundo Bizarro Queridos mundiokers, o mundo bizarro de hoje é um mundo bizarro elucidativo. Pesquisadores da Universidade de Gales do Sul, no Reino Unido, apresentaram um novo estudo que, segundo eles, explica por que pessoas têm pavor de palhaços. O trabalho foi inicialmente publicado na revista científica Frontiers in Psychology e liderado pelo professor de psicologia, Philip Tyson, que dá aulas sobre fobias há 15 anos no Caso específico dos palhaços, ela se chama courofobia. É o nome que se dá para quem tem medo de palhaços. Nas suas aulas, Tyson ouviu dos alunos fobias aranhas, cobras, espaços pequenos. Porém, o pavor de palhaços começou a aparecer de forma constante ao longo dos anos. E aí, ele resolveu estudar o motivo. Embora a prevalência da fobia de palhaços não seja clara, uma pesquisa recente nos Estados Unidos descobriu que 5% da população disse ter medo ou muito medo de palhaços. Olha só. A equipe de Tyson usou suas próprias pesquisas para identificar mais de 500 pessoas que sofriam de medo de palhaço e lhes pediu que avaliassem seus sentimentos em relação aos seres. Os fatores que mais marcam essa fobia, esse medo, são você nunca pode realmente saber o que um palhaço está pensando. Pode ser difícil saber o que realmente está acontecendo na mente de um palhaço com um sorriso ou uma carranca pintada. Realmente, está ali para isso. Segundo, os palhaços são imprevisíveis. Eles fazem algumas pessoas rir, mas muitas vezes se comportam de maneiras imprevisíveis e surpreendentes que as pessoas normais nunca fariam, como esguichar água de uma flor ou tocar uma buzina. Mas ele tá ali para agradar, né, gente? Vamos lá. Outro ponto que afeta as pessoas, as feições exageradas de um palhaço que são perturbadores, segundo elas. As pessoas parecem ter medos de seres que parecem quase humanos, mas não exatamente, da mesma forma que Algumas pessoas acham perturbadores bonecos, alienígenas ou robôs. Muitos dos entrevistados também disseram que o seu medo se deve em parte a filmes que têm palhaços assustadores, como It, por exemplo, personagem do escritor e mestre do horror Stephen King. Esse foi o nosso Mundo Bizarro de hoje, para você que tem e para você que não tem medo de palhaço. Mundo Bizarro Programa chegando ao fim, início da semana. Desejo para vocês, meus queridos, uma ótima semana, che semana cheia de saúde, cheia de vigor, cheia de alegria. Lembrando arroba @mundioca com K no Twitter arroba @mundioca com K ponto podcast no Instagram, além de estarmos nas principais plataformas digitais.
1: E não há limites para o Mundioca. Se você quiser passar deitado na sua caminha, maratonando o Mundioca, também OK. Aqui tem para todos os estilos. Beijo, curta, comente, compartilhe Tchau, tchau
0: Muito bem, gente, um beijo, tchau, tchau Mundioca O podcast
2: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo